0: 来看今天这个重磅消息，我国中美洲的友邦尼加拉瓜宣布跟我断交，而且非常的故意、刻意挑在我们看到了台湾受邀参加白宫的民意论坛的同一天，这是美中对战的结果。看到这是历来美中台最挑衅的一场断交事件。我们就要带您来看到的是整个过程当中，从外交打到军事，如何更赤裸的就在台海的军事总动员。你看到是闽南共军连夜演练空降渗,渗透斩首，而我们呢，我们又做出怎么样的回应？没错，就像今天很多国人
1: 呢都看到这个消息，非常的震惊。就是我们在中南美洲的邦交国尼加拉瓜宣布跟我们台湾断交，那同时呢承认这个中华人民共和国。那我们必须讲啊，事实上这个中国大陆一直在挖这个墙角，也不是今天两一天两天的事情。但是在这个时间点呢，显得有针对美国还有针对台湾的意味是相当相当之浓厚。是为什么？因为他的时间点刚好拜登亲自主持第一届的这个民主峰会，而且他致辞了非常多的这个话。同时之间呢，他还难得的跟我们的肖美。同框，那我们唐凤也参参加这个会议，就那，哎、欸，在民主峰会的时候，你居然搞这样一件事情。嗯、那除了这个之外，你知道这几天的时候即将登场的海峡论坛的这个会议啊，是那其实是两岸的一个非常重要的这个会议，就没想到你居然做这样几几件事情，所以显见啊，他不只是在对美国下马威，他也在对台湾下马威啊。
0: 所以今天美国你在白宫的民主峰会，你就刻意跳过了中国大陆，跟跳过了俄罗斯。是，我今天就断你中美洲的友邦。对，没
1: 错。那为什么是尼加瓜？大家会非常震惊，因为原本大家认为说可能先断交的是洪都拉斯嘛，因为洪都拉斯刚刚刚进行那个整个政权的轮替。他们的新的当选人卡斯楚呢，曾经在竞选的时候曾经说过，如果赢得大选的时候，我会跟中国建交。那果然他也获得了大选的这个胜利啊。不过他们副总统就说，哎、欸，我们没有要跟这个中国建交，反正我们原本都认为说是他，就没想到是尼加拉瓜。为什么是尼加拉瓜超前了洪都拉斯？对，因为什么？因为中国看到了美国跟这个尼加拉瓜的嫌隙，他趁机趁虚而入。什么嫌隙？对，好，你看，因为美国目前要审查一个叫做、就是、美国中南美洲还有尼多米尼。一家的自贸协定、嗯，这个自贸协定来说的话，把这个海，这个所谓加勒比海的国家、嗯，还有中南美洲，还有美国，弄成一个协定。但是呢，因为我们知道奥蒂加政权，就是目前尼加拉瓜政权呢，跟美国呢处的相当相当是不愉快啊、嗯。所以美国就说，哎、欸，我要确保这个奥蒂加政权呢不会从中受益。是，那也就是说要排除它。那当然了，这个对尼加拉瓜影响非常大，因为尼加拉瓜他们过去一段时间呢，对美国的出口是五亿，在二零零六年的时候，嗯、但是他现在二零二零年已经来到了三十亿。嗯说要出口给美国，因为自贸区的关系，出口给美国很多，包括说像这个肉品啊，一些农产品了。就没想，哎、欸，你要封杀我，你封杀我的时候，这个对尼加瓜造成多大的冲击呢？第一个，如果真的没有的话，他这个十二万个工作机会就从此就不见了。是。另外一个出口量的话，大概约莫占这个他们的这个会跌大概百分之四十，所以呢，会有二十万六，就除了这个创造的就业之外，还有周边辐射出去的，一共会有二十六万人失业。这个约莫占尼加瓜总就业人数的七点
0: 七。哇，美国这招很狠呢。换句话说，在这一项的所谓的自贸协定当中，对尼加拉瓜这个国家，它可以说是最大的获利者。短短几年的时间，从五亿暴增六倍到三十亿。现在呢，美国开始重新审视，一句话，我对你动刀，我从你手上拿去的，我通通要收回来。我让你出口开始降四成，我让你的二十六万人。通通失业，对，那这个对尼加拉瓜冲
1: 击非常大嘛，所以 O T G 当然认为说，哎、欸，你美国跟我来这一套，那我就要拿另外一个来这个压压你，所以跟中国大陆就有了这个接触。那除了这个之外，事实上对中国大陆来说，还有一个非常重要，就是要掌握尼加拉瓜。为什么？掌握尼加拉瓜的时候，哎、欸，可能可以这在这边盖一个重要的运河。是，为什么这样讲？事实上，这个尼加拉瓜在这个位置，那巴拿马在这个位置，过去可能都是走巴拿马运河，但是,呢是事实上走尼加拉瓜运河呢，其实是可以更节省的。在老美以前就曾经想要盖过这个条。运河，但是一直都没有办法盖。后来呢，被中国大陆拿走。二零这个二零零六年的时候，哎、欸，这个这个尼加拉瓜运河公司呢，中中国大陆的公司就说我要盖。当时有一个公司叫做这个信威集团。二零一三年的时候，甚至你看他跟尼加拉瓜总统还这个照照照这个照片啊，就说我们要承包这个尼加拉瓜运河的这个开工。就这样子，一共他要说要投资五百亿啊。原本美国说要投资四百亿，他说我要加码投资五百亿。那五百亿投资进去之后，就没想到了，哎、欸，后来变成是什么？一个这个所说。所以史上最大的跨国诈期，还有烂尾工程啊，这个信威集团呢、啊、也在因此这样在香港下市。那整个王静呢现在呢人也不知去向，所以原本呢中国大说要来盖，原来是骗
0: 局一场的一个局面啊。所以你今天看到了，今天巴拿马运河在这里掌握运河就掌握了全国的命脉跟世界的枢纽。对，哎、欸，尼加拉瓜运河说也要盖就。老公又把他盖盖成了世纪大笑话，世纪烂尾，是凭什么这一次中国还会让他相信呢、啊？没错，是啊。你看，因为这一次是烂尾之后，全世界都在笑
1: 說，说你看中国管是没有诚信了、啊。但是我们必须讲了。这条巴，这条尼加拉瓜运河到底有没有需要开？我们跟大家讲，目前的这个巴拉马运河呢，因为它水道就是这么窄，对，所以在目前你看这个缺船缺柜状况之下，它根本就没办法用，这个能够发挥的空间非常有限。但是尼加拉瓜运河这一条呢，它长在276公两两百七十公里，水深是 27.6， 可以通行40万吨的。所以40万吨来说的话，等于是从上海到巴尔迪摩可以省掉4500公里啊，甚至连美从美国美国东岸到美国西岸、嗯、这个里程数都可以大大的。减少，所以这个尼加拉瓜运河对中国大陆来说也非常重要，对尼加拉瓜说更重要。就像我问你，你这个百分之七的失业不见的时候，那你要怎么办？你当然找另外一个出口，另外出口就是我把尼加拉瓜运河盖起来。你知道尼加拉瓜运河假设盖起来的话，目前尼加拉瓜的 GDP 可以翻一倍。那你说中国大陆为什么要盖？第一个，我们呐、啊，过去从这个历史的这个轨迹来讲的话，英国在取得了这个苏伊士运河的控制权之后，变成了世界的日不落帝国。那像美国取得了巴拿巴拿马运河之后，变成是整个美洲大陆的主主导者，甚至后来变成是世界的霸权。如果中国能够取得尼加拉瓜运河，甚至把它盖起来的话，它未来就是下一个英国，下一个美国。所以你说中国到有没有这样的决心？当然有这样决心，搭配巴拿马运河也想要这条运河，所以两个朝一拍即合。那当然了、啊，这时候它就会好。毫不客气地打美国跟
0: 打台湾一巴掌。好，我们今天晚上看到了美中对抗，除了外交的战场，你现在看到的是什么？就更赤裸的台海。这是共军释放出来一场模拟夜间垂降渗透斩首的画面。下伟告诉我们，这段画面要释放什么讯息？
2: 斩首突袭要在什么时候？一定要在夜里。为什么？夜里面啊，大家精神最差，然后警戒状况、意识也最糟的时候。这个时候敌人来跟你啊进行斩首的时候，当然那最容易啊手到擒来。所以呢，这个时候你可以看到台海当面七三集团军的这个侦察分队，他在闽南进行夜间多科目考核，而且呢包括目标斩首任务。我们哈以前啊一直都说呃传统我们的这个那个讲法都说哎这个解放军啊是小米大步枪，但你看人家现在人员的各装啊其实比我们好很多。第一，你可以看到他这个侦察小队身上的这个配配的这些伪装的这些设备啊，非常的好，到那个就是因当地的这个地形而设，而且你看。它呢，甚至还有这种包含这个夜视器材跟到瞄准
0: 器材。第一，你可以看到在晚上看起来这么清楚。对
2: ，好，你看它它它这个夜视器材里面，你可以看到它这个就直接呢冲上去，把敌方的啊这个伺候人员呢啊直接啊加加以哈攻击，而且呢，甚至你可以看到。它呢还包含啊，就是说它呢除了有夜视之外，它还包含这种哈，他们新做的叫做白光这个瞄准镜。嗯、mm -hmm. 什么叫白光瞄准镜来？第一哈，它其实本身就是装在枪上面的，类似像快瞄镜这样一个东西。那当然，它这个又像是那个呃狙击镜，但也有呃也像这个快瞄镜，但它并没有具备哈这个夜光啊放那个星光夜视的能力哦。但是呢，它第一它具备三倍放大的能力，第二它其实呢它是啊自然光，然后加上穿光哈，你知道吗？这是怎么回事？其实呢，它就是另。利用好他那个。自然光照到它那个照射镜以后，它利用这个穿气灌在里面，然后呢让它变亮。而且呢，它还具备这个自动变焦功能。自动变焦也就是啊，当你哈、啊、这个人员使用的时候，这个时候呢，因为你有时候如果刚好这样拉上去，如果距离太近或刚好那个焦距跑掉，你没有办法瞄准。但是因为它还具有具备那个变焦，也就是你可以看，它甚至可以透过上面这个调整啊，就可以很快的就可以让它整个这个夜视镜那个瞄准镜变得非常清楚。所以你可以看到，它甚至可以在夜间啊，就进行这样一个啊、呃、突袭，而且呢看到人在哪里，冲上去啊就可以。直接把你啊这个加以啊压制，然后呢，而且啊几呃他们除了我们刚刚看到他这一系列进行这个夜间训练作战之外，他还在哪里啊？他好还在七十三集团进进的那个里面啊一个福建村，模拟一个跟台湾啊城镇啊很相似的一个城镇作战的一个训练场。这个城镇作战训练场，它里面包含啊各种啊啊台湾的这种啊类似的这种那个街道设施啦，然后甚至于啊兵药啦这种相相对设施啊等等，都好是模仿我们台湾这样一个自然环境。甚至于啊，我跟你讲，它里面呢，好这些士兵啊。他来，他在里面讲话，还要用什么？要闽南语来那个进行交流。有困难故。哎、hey, ，对、哦，因为，哎，其实说真的，今天在这个地球上讲闽南语的人呢，在福建比台湾多很多啊、嗯，大概是我们的两倍哦。对，其实，在福建讲闽南语的人更多，所以在这个情况下，你看他现在啊，等于说是为了对台湾啊进行一个突击啊、骚扰作战，对不对？等于说。
0: 海陆空三方面都全向位的做准备。好，我们看到了共军的步步进逼，哇，连闽南村都出来了。那国军怎么办呢？今天晚上下午给我们来仔仔细细的看到，教招会更严，教招范围更广，谈这么多，终有一个具体的教招方案。哇！国防部真心要来打造史上最强的后备劲旅啊！因为我们的后备部队一直被美方所诟病啊
2: ，觉得我们这个后备部队根本不能用，你知道吗？所以呢，现在我、呃、以国防部来说，他希望能透过新制的教招。那这个新制的教招啊，其实啊，跟过去来说，你看，哎，这个人数呢，好像感觉比过去啊大量减少。但是呢，我跟你讲，第一，他要、啊、教那个教招训练，他要14天，过去只有5到7天呢。我们讲这个士兵其实一般只有5天啦，天那个军官、啊、机干部啊，还有那个火防兵，啊，才有到7天。天但是、啊这次跟过去来说差别最大在哪里啊？在训练的内容，因为其实哦，以我们的这个步枪兵来讲，我们的这个步兵啊，从那个新训完到下部队到退伍，我跟你讲，说真的，实弹射击经验啊，都非常的缺乏。所以这次呢，他呢，好射击训练，低，要增加到二十八小时，但你看哦，救治只有十二小时哦，比原先救治的要多了一倍，还要多了四小时。而且另外战斗教练要变到五十六小时，那过去也只有十二小时，你知道吗？所以跟过去比起来，真的是硬很多，因为战斗。教练来讲，等于说让你能够重新拾起当兵的记忆。然后另外，我们刚刚讲到步那个射击训练要增加。你看过去啊，过去啊,过去啊那个步枪弹只有21发，现在啊，数量啊倍增，大概到45发。手枪呢也多了，以前手枪只有15发，然后现在变手枪、啊、那个也变成到两倍多， 3 5发。那当然机枪哈、啊、也是一样倍增，破炮也是倍增。所以在这个情况下，当然哈、啊、让我们的后备部队在这个两周的后备训练上，能够比过去虽然说人训的多，但是我跟你讲这1万5会比这9点四万人要能够真正在战场上发挥到效。过。然后另外，而且啊，除了我们刚刚讲到，就是人数啊增加，呃，人数啊那个天数变长，人数虽然减少，但是训练更精实之外，另外我们现在也把一些部分啊，现役的这些战甲车呢，移编到后备部队，然后跟后备部队结合，让他们的战训部队能够合一。首先是把 M 4 8 H， 也就部分的 C M 1 1这个战车呢，移交给这个后备部队。以 C M 1 1战车来讲，其实这个战车它是用 M 6 0的底盘，配上 M 4 8 A 3的这个炮塔，但是配了105的炮。然后呢，它最主要是强在它的这个射控，它本身这个射控、啊。啊，其实是跟美军的 M1 同级的，而且你像现在我们看到这个 M 那个 C M11 来说，它上面还装了这个 GRT 的这个高爆反应装甲。它这个反应装甲是怎么一回事呢？就当对方如果用喷焰穿甲弹啊，或者是类似像攻顶的这种飞弹打到它的车顶的时候呢，就打到这个那个那个呃反应装甲上，这反应装甲就会引爆，然后把这个让那个对方的这个爆炸能把它通通全部反推出去，用反作用力把它反推出去，让我们的这个战甲车啊在战场上有更好的生存性。那同样的 ，M113。也是，其实 M 幺幺三呢，虽然说它是履甲车，但其实它在台湾呢、啊，在使用上来讲，甚至于很多的这些啊、哦、装甲步兵的这些单位都认为 ，M 幺幺三在台湾的这个地形的试练，那个适合能够拿来开的这种场域呢，甚至比那个云豹甲车还要多。邀请您一起加
0: 入五七报新闻会员，跟俊相一起挖真相。